0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Eu, Alcides Torres, da Analista de Mercado da Scott Consultoria, junto com o Pedro Gonçalves, também engenheiro agrônomo, nosso companheiro aí de, de análises. Não é? E eu vi que você preparou aí um, uns materiais estatísticos, né? Com é, relação aos números do Brasil, a gente monitora o, o que dizem os europeus, o que dizem os os norte-americanos, através do, do Departamento de Agricultura deles, mas o Brasil tem uma boa fonte de informação, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Ele não é, vamos dizer assim, os números absolutos dá para a gente discutir, mas as tendências são muito fortes, são muito boas. Tá? Então, por exemplo, um dos números que o, que o Pedro pegou foi a queda do peso da carcaça. Exatamente. O que isso significa? Significa que aumentou a quantidade de fêmeas indo para o abate, vacas e novilhas. É isso? Ou eu estou tô... <risos> elocubrando demais aqui?
1: Não, é exatamente isso, Scott. A gente já está falando faz um bom tempo, né, da virada do, do ciclo pecuário, né, virada de fase. E a gente já está nesse descarte de fêmeas, né? Tanto que a oferta de que, que a gente está vendo oferta de reposição muito alta, né? O pessoal segurou bastante fêmeas nesses últimos dois anos. E agora ninguém quer produzir bezerro mais. Aí todo mundo acaba descartando fêmeas e foi isso mesmo. A, o peso médio de carcaça para esse trimestre, né, que apontou o IBGE, está em 259 quilos. Enquanto para o ano passado, pegando aí o último trimestre do ano passado, estava em 271 quilos, e para o começo do ano 264. Então essa redução do peso de carcaça indica esse aumento né, da oferta de fêmeas, justamente o abate de fêmeas aí mostrando que a gente está mudando o ciclo.
0: Essas interpretações, gente, é, é, ah, alguém pode falar, é, é nada, é que diminuiu o peso do, da carcaça do macho. Ao contrário, tá? O que a gente tem pego junto com os, com os frigoríficos é que o, o, o peso de abate melhorou muito. A gente tem aí carcaça de 20 arrobas, de 19, de 21, carcaça de macho, né? Carcaça de boi, boi castrado. E uh, as fêmeas é mais ou menos isso. Então esse é uma, um bom indicador, uhum. tá? Mas é claro, o mercado a gente tem que estar tá, uh, diariamente monitorando para ver as mudanças de tendência, etc. Outra coisa que você me falou, a gente fez um preâmbulo aqui tá, <risos> para se preparar. É, você me falou que talvez a gente tenha batido no piso de preço.
1: Exatamente. É, não
0: no teto, hein? Nós não estamos falando teto. de piso, Exatamente. tá? Exatamente. É, é.
1: Há algumas praças que a gente tem monitorado, né? a gente conversa todo dia, faz levantamento diário, e algumas praças já estão aí com uma estabilidade para mais de semana. Isso a gente está observando até para São Paulo. Veio muitas quedas, trabalhando o preço aí muito pressionado, próximo de 260, mas para essa semana nenhuma baixa. A gente viu aí uma estabilidade, tentando manter ali a situação. Então, possivelmente, a gente já está naquele momento de virada de entre safra. Há algumas recuperações para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul já vieram algumas... Ah, sinalizações positivas no preço da roupa do boi gordo, então já mostra que a gente já está na entre safra do capim em algumas regiões. É claro que teve muita chuva, o senhor já tinha até comentado aqui antes, inverno é diferente, tudo ainda está verdinho, mas algumas regiões já estão tá na, naquela situação normal, né? chegando no meio do ano, já vai perdendo um pouco o pasto, o pessoal vai ofertando bastante bovino, e a tendência é que a oferta venha alta, mas comece a enxugar depois para a entrada também do, do ciclo, do giro de confinamento, né? Que a gente começa aí normalmente em abril e tudo mais.
0: É, se acontecer como nos anos anteriores, e, e na, e na segunda o Pedro também, que fez uma boa análise, a gente agora tem um ou dois meses aí de oferta e depois mexe o carbureto. Uhum. E aí a coisa uh, tende começa, a subir, né? tá? Uh, mas a oferta aumentou também. Outro indicador de aumento de, de oferta de gado é que está difícil esse ano a gente ter contrato a termo. Exato. Ou seja, o comprador está per, percebendo que a oferta está eh, sendo suficiente para atender a demanda dele. Então ele não precisa fazer eh, seguro de mercadoria. Contrato a termo é isso, né? O produtor. Garante preço e o frigorífico garante mercadoria. E esse ano está tendo pouco, não é que não está tendo, é, mas está tendo só para aquele grupo de pecuaristas que sempre fornece, é, etc, etc. Então esse
1: é outro indicador. Tem mais alguma novidade aí? Novidade que a gente fala aí para o pecuarista ficar atento é a questão dos preços da soja e milho, né? Que vieram bastante pressionados para esse último período. A gente teve até uma conversa boa com todos os analistas ali na Scott, o que, que a gente pode esperar para esse período. Como a oferta está muito grande, né, ah, muito alta, a gente vem de uma produção muito boa de primeira safra de milho, vai vir com uma produção muito boa segunda safra, o clima está ajudando ah, bastante, principalmente segunda safra. né, Pegou o período da chuva na hora que estava fazendo semeadura e vai pegar o período da seca na colheita. Então segunda safra aí vai vir muito boa, soja também, só que a gente teve um problema de armazenagem. O Brasil tem aí um problema estrutural com relação a grãos e aumenta essa oferta e tende a pressionar bastante os preços que a gente vinha trabalhando aí para o ano passado, no começo do ano, a 100 reais a saca de milho, a gente está vendo agora 60 reais em Campinas, Há algumas regiões para soja, para o pessoal ficar bastante alerta, Mato Grosso trabalhando próximo de 100 reais a saca de soja, a gente já viu aí praticamente 200 reais um ano atrás, e agora aí uma bastante pressão, bom para o confinador, talvez para o agricultor ali ligar um sinalzinho de alerta, mas para quem está pensando no confinamento, que está entrando ali, uma questão né no, no custo de produção para o bovino talvez seja um ponto bom por mais que a arroba esteja pressionada talvez ali o o ganho que ele vai ter por bovino acaba vindo a, a ser positivo né
0: é, a gente tem recebido quase que diariamente para não uhum. falar que é diariamente o que fazer né porque quando a, a, o preço desanda né o preço cai aí a, as pessoas procuram mais aconselhamentos tá então, agora está na época de investir mesmo, é o que está falando uhum. o Pedro. O pre... o... Você entra na pecuária através da reposição, através do bezerro, não é? o... quando muito sobre ano. Então, uh, o preço do bezerro está menor esse ano, o preço do milho caiu, o preço da soja caiu. É... Ou seja, o próprio boi é 60%, 70% do custo de produção. Então, é agora que é a hora de entrar, na, na, na... fazer os investimentos na pecuária. Quer dizer, no ciclo de alto eu me capitalizei, fiz os investimentos em tecnologia, em gestão, administração, etc. E agora eu me preparo para outro ciclo de alto que deve acontecer lá para frente. Tá? E é tudo é assim, não é só o boi. Vocês estão vendo aí, o milho bateu um teto, está em queda, a soja bateu um teto, está em queda. Então, os produtos agrícolas, as commodities de maneira geral, elas, elas, os preços são cíclicos, né? com momentos mais favoráveis e momentos menos favoráveis. Para terminar, só queria dizer que a turma da Scott Consultoria eh, rodou bastante essa semana. A gente, nós estivemos lá na, eh, em Maringá falando, eh, fazendo palestra sobre o mercado pecuário. Estivemos eh, agora em Campinas debatendo sobre o mercado de sebo. O, o mercado de sebo agora também está globalizado. Na semana que vem, eu estava indo para o Tocantins, mas peguei uma praga de urubu aí faz uns... <risos> uns 15 dias com febre, virose, aquela coisa medonha e tá indo o Fabre, né? Nosso colega, o Felipe Fabre, tá indo pro Tocantins, uh, também lá para um, um circuito de apresentações, né? Uh, acho que patrocinado pela para não sei quem que tá Exatamente. fazendo isso, mas a gente vai estar tá lá em Gurupi, tá? Se você é dessa região, aproveite que o, o Fabre tá com informações uh, muito boas sobre o mercado do boi gordo, de de grãos, de, de reposição etc, tá, eu lamento muito não poder ter ido, ainda tô meio petimbado. e a gente Sim. ainda vai ter outra apresentação também na Asbran, então quer dizer a, a coisa tá bem tá bem agitada quer dizer, isso é um sinal de que o mercado tá em plena atividade, a gente deve estar tá saindo também com, com, com a expedição Confina Brasil. Confina Brasil agora a gente tá, tá se preparando para isso a gente está na fase de treinamento, Estamos fazendo visitas de de, de gestão em fazendas que estão precisando de diagnóstico, está tá muito bom, na verdade. <risos> né? Então, a, a, as atividades estão, estão, e, e são incessantes. É isso, Pedro. Tem mais alguma coisa?
1: Acredito que seja só isso mesmo, Scott, das informações aí, para todo mundo ficar bastante atento. É só seguir a gente em todas as redes sociais, arroba scottconsultoria, para estar sempre aí um passo à frente na questão do mercado agropecuário. Né?
0: Agora, se você quiser receber, participar dos nossos grupos de para os nossos grupos de comunicação, né? Como é que chama isso? Grupo do quê?
1: A comunidade do WhatsApp
0: ou até mesmo no grupo do, de avisos do Telegram. É, é só mandar, o, mandar uma frase, eu quero, para o telefone 17 99773 Tem outro número também, qual que
1: é? Aí, ah, Scott, eu não sou bom de cabeça assim. Bom, então, mande, mande <risos> A gente pra... pode colocar um QR Code, vai aparecer aqui, vou até pedir para a Gabriela colocar. E aí você faz a leitura do QR Code. Também na descrição do vídeo vão estar tá lá os links para entrar nas comunidades. É só acessar e a gente vai estar tá enviando todos os dias nossas informações. A questão de mercado agropecuário como geral, notícia de insumos, de boi gordo, variação de preços. Vai estar tá tudo lá. A parte de legislação, ou legislação. seja,
0: o que a gente recebe de demanda, a gente distribui na, na nossa equipe, a equipe nossa formada por... Uh, agrônomos, veterinários o tecnistas, o pessoal da estatística e a gente procura atender a todas as demandas tá? não dá para atender tudo, mas a gente tende a, a responder quase tudo e nesses grupos você só recebe a notícia e você sabe o que quiser também Exatamente. então não se preocupe, a gente produz é, de uma a três, a três matérias por dia, com, nós temos o podcast a TV Scott Consultoria a gente tem o, os grupos de transmissão uhum. uh, é WhatsApp, é Telegram, Instagram. Instagram,
1: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok. Viu? Eu nunca vi, nem eu sei mais onde é que nós estamos.
0: Então é isso aí, gente. Olha, um bom final de semana, saúde, sucesso, bons negócios e nos vemos de novo na sexta-feira que vem.
1: Tchau a todos, forte abraço e até a próxima.